0: Wir stehen vor immensen Herausforderungen und der, die größte Herausforderung ist der Personalmangel. Gesundheit ist das Megathema der Zukunft.
1: Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Seit Beginn der Pandemie gibt er ein wöchentliches Update zur Corona-Situation am Klinikum Fürth. In YouTube erreichen seine Videos 100.000 Views und mehr. Anfangs beschreibend richtete er zunehmend Appelle an Politik und Gesellschaft, kritisierte und sprach Klartext. Was ihn antreibt, was seine Erfahrungen sind, extern wie auch intern auf eine aktive Kommunikation zu setzen und welche Lehren er aus der Pandemie zieht, Darüber unterhalte ich mich heute mit Herrn Dr. Manfred Wagner, ärztlicher Direktor am Klinikum Fürth. Grüß Gott, Herr Dr. Wagner. Meine Standardfrage immer zu Beginn des Podcasts, was
0: beschäftigt Sie momentan am meisten? Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Es geht wie immer und fast tagtäglich bei uns im Moment um Pflegepersonal, um Bettenkapazitäten, um Intensivkapazitäten, um OPs. Und wir haben, wie alle Krankenhäuser in Deutschland, einfach auch Schwierigkeiten, ausreichend Pflegepersonal zu kriegen. Und gleichzeitig haben wir aber eine hohe Nachfrage von den Patienten her. Und das ist so tägliches Geschäft, was mich dauernd beschäftigt im Moment. Ist wahrscheinlich...
1: Nicht nur eine Frage von Corona, aber vielleicht dadurch etwas noch in den Fokus gerückt. Nehmen Sie uns mal mit, was ist Ihr ja, Management-Ansatz dabei? Also was sind quick in diesen Situationen oder worauf? Welche Faktoren achten Sie
0: ganz besonders im Krisenmanagement? Also ich glaube, es geht gerade in der Krise darum, immer wachsam zu bleiben. Die Informationen, sowohl jetzt medizinisch, gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, aber auch die politischen Informationen, gesellschaftliche Stimmungen und Strömungen, aber auch so die Strömungen intern im Haus mitzunehmen, aufzunehmen, überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das halte ich für ganz wichtig, bevor ich anfange zu manage, erstmal meine Kanäle aufzumachen, nah dran zu sein an den Mitarbeitern und dann auch in den Entscheidungen agil zu bleiben, flexibel zu sein und neue Erkenntnisse auch immer anzunehmen und nicht beharrlich an was festzuhalten, weil man es nicht schafft, mal über seinen Schatten zu springen und auch zu sagen, Mensch, da lag ich falsch, da lag ich daneben. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist der, das Wort Transparenz. Ich glaube, es geht darum, Hintergründe zu Entscheidungen zu erläutern und die transparent zu machen. Und dann Kommunikation. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Das ist vielleicht das größte learning aus der Pandemie, wobei ich fand, das war vorher schon klar, es geht darum, wirklich die Mitarbeitenden mitzunehmen, aber auch die Bevölkerung mitzunehmen und über Kommunikation eben diese Transparenz herzustellen. Ja,
1: Kommunikation wird ein großer, äh, großer Schwerpunkt bei uns jetzt im Gespräch sein später. Aber mhm. vielleicht nochmal auf das Thema Krise. Wie hält eine Organisation es aus? Wie empfinden Sie das, wenn es in einer, zu einer Dauerkrise kommt? Und man da gar nicht mehr rauskommt. Das, das setzt ja auch einer Organisation zu. Das ist jetzt nicht nur eine Corona. Nochmal, Corona hat es nochmal kanalisiert. Aber das Gesundheitssystem war ja vorher schon in der Krise. Das heißt, das große Schlagwort, was macht es mit einer Organisation? Was macht es mit ihrem Haus, wenn die Mitarbeiter nur noch Krise hören?
0: Ja, das ist auch eine Gefahr, weil wenn man eine Akutsituation hat und das kennen wir ja in der Medizin zu Genüge, das heißt, es gibt einen Massenunfall mit vielen Verletzten, dann sagt man, okay, hopp, jetzt äh, krempeln wir mal alle die Ärmel hoch und halten zusammen und dann schaffen wir das. Das heißt, in so einer akuten Krise, wie wir sie bislang kannten, da ist es auch mal legitim, aus meiner Sicht, Durchhalteparolen äh, zu nutzen, um die Mannschaft zu motivieren. Aber wenn ich in einer Dauerkrise mit Durchhalte Parolen arbeite, dann werde ich unglaubwürdig und dann werden mir die Leute ganz schnell den Rücken zuwenden und deswegen braucht es aus meiner Sicht da sehr viel Fingerspitzengefühl, aber gesellschaftlich und politisch, es braucht einfach Strukturveränderungen im Gesundheitswesen, weil wir werden auf dem beschriebenen Weg oder auf dem bislang gegangenen Weg so nicht weitermachen können, weil uns einfach die Mitarbeitenden zeigen, nee, da machen wir nicht mehr mit, da suchen wir uns was anderes. Ja, steigen wir doch da gleich mal ein oder machen
1: da weiter? Kommt es jetzt zu einem Massenexodus, wenn die Pandemie ein bisschen Pause macht, vielleicht im, im Sommer? Also, welche Lehren ziehen Sie raus? Sie haben gerade gesagt,
0: es muss sich was ändern. Was muss ich denn ändern? Ich glaube schon, dass wir, also Massenexodus finde ich das falsche Wort, aber wir haben letztendlich auf der einen Seite einen stetigen Exodus, das heißt, wir haben immer wieder und in zunehmendem Maße Menschen, die sagen, nee, unter den Bedingungen werde ich in dem System nicht weiterarbeiten und das bewirkt natürlich, und das tun wir ja letztendlich ganz oft und wir hören es in jeder zweiten Talkrunde, wir reden natürlich das System dann auch selber schlecht, indem wir auf die Missstände hinweisen und das ist natürlich keine hohe Attraktivität für junge Menschen, da zu arbeiten. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was ist es uns wert, das Gesundheitssystem? Und wir müssen dann Arbeitsplätze schaffen, die für junge Menschen wirklich attraktiv sind, dorthin zu gehen und vor allem dort auch zu bleiben. Und das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal Thema für einen Komplett-Extra-Podcast, aber ich ja, denke, das klar. ist schon auch eine politische Frage, die man beantworten muss und im Dialog muss man sich stellen und was viele Mitarbeitende, glaube ich, ziemlich frustriert ist, dass nach diesem Hype der Pandemie strukturell nichts passiert ist. Sie waren zwar in aller Munde, aber die Gegebenheiten haben sich nicht wirklich positiv verändert. Kurz medizinisch, was ist Ihre Meinung, haben wir das Größte überstanden? Also ich habe mir in der Pandemie eins angewöhnt, dass ich keine Prognosen abgebe, weil damit kann man eigentlich nur daneben liegen. Übrigens, finde ich, war das häufig vielleicht genau das Problem vieler Politiker, dass sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben zu einem Zeitpunkt, wo es noch ganz wenig Informationen gab und daraus sie dann in die Zwickmühle gekommen sind. Aber ich bin ein positiv denkender Mensch. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie sind denn bislang Pandemien verlaufen? Eine Pandemie, eine große Pandemie dauert häufig so um die drei Jahre. Also zweieinhalb Jahre davon haben wir hinter uns. Normalerweise werden Erreger im Rahmen einer Pandemie eher schwächer krank krankmachend, weil der Erreger hat ja kein Interesse dran, den Wirt, in dem er lebt, zu töten, weil dann stirbt er ja selber mit ab. Und das erleben wir ja jetzt auch. Also ich gehe jetzt mal im positiven Fall davon aus, dass das Coronavirus eher in eine Richtung mutiert, die eben nicht mehr so schlimm ist. Das sehen wir jetzt schon in der Omikronwelle. Was mir Sorgen macht, sage ich ganz ehrlich, ist China. Weil China natürlich eine ganz andere Strategie verfolgt hat. Die haben ja diese Null-Covid-Strategie verfolgt. Die haben nur mit Sinovac geimpft und da auch keine Super-Impfquoten. Und was passiert, wenn jetzt in China diese Pandemie nochmal richtig losgeht und dann auch mit Mutationen da passiert? Da wäre ich nochmal offen. Aber gehen wir mal vom positiven Fall aus und gehen davon aus, wir haben über zwei Drittel des Weges hinter uns. Und wenn wir weiter wachsam und agil bleiben, dann werden wir das auch noch schaffen.
1: Ja, und jetzt haben Sie gerade gesagt, zweieinhalb Jahre liegen hinter uns, sehr anstrengende zweieinhalb Jahre. Ich habe in der letzten Folge mit Professor Martin schon den Patienten in München angesprochen, der trotz ECMO-Behandlungen immer noch Covid leugnet. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr betroffen gemacht hat und die mich auch, ja, die, die mich auch nicht verfolgt, aber die sehr präsent ist. Vielleicht aber davon ausgehend, was waren denn ihre
0: Downlights oder auch Highlights in der Pandemie? Mm also es gab schon ein Downlight, da habe ich einen Schüler meiner Frau getroffen, der, also oder einen Ex-Schüler meiner Frau, der sehr engagiert im Kampf gegen diese ganze Querdenkerszene war. Und der hat mich dann informiert, dass er so diese ganzen Telegram-Gruppen beobachtet und ob ich eigentlich wüsste, dass ich in diesen Telegram-Gruppen meine Videos immer wieder zerrissen würden und dass die schon irgendwo einen Galgen für mich aufgestellt haben. Das waren schon so so Punkte, wo ich mir dann gedacht habe: Hey, wie weit geht es eigentlich noch? Wo bewegen wir uns da eigentlich? Aber meine Strategie ist Fokus weg von dem Ganzen. Es gab unzählige schöne und ermutigende Momente. Es gab ganz viel Zusammenhalt. Es gab ganz viel Schulterklopfen, auch bei uns in der Klinik. Mir haben ganz viele Mitarbeiter immer wieder gesagt, Mensch, super, wie ihr auch kommuniziert, wie ihr das mit dem Podcast macht, euer mitarbeiter -Podcast. Ich konnte eigentlich hinkommen in der Klinik, wo ich wollte. Ob es bei den Reinigungskräften war, ob es im OP war, ob es im Kreißsaal war, da gab es ganz viele Rückmeldungen. Und ein Vielleicht ganz tolles Highlight war der Jahreswechsel 2020-2021. Da haben wir ja begonnen mit den Impfungen und wir haben, waren natürlich im Krankenhaus auch am ersten Tag dabei, haben ein Impfzentrum hier eröffnet bei uns in der Klinik für unsere Mitarbeitenden. Und das war die Stimmung, die da geherrscht hat, die war phänomenal, weil es für jeden so dieser Hoffnungsschimmer aus der Pandemie war. Da denke ich wirklich ganz gern dran zurück. Da waren jetzt viele Dinge dabei,
1: auf die wir nochmal zurückkommen werden. Ich möchte an der Stelle aber mich vielleicht bei den Feedbacks zur ersten Podcast-Folge bedanken und zwar genau deshalb an dieser ersten Stelle, weil ich jetzt schon wieder einen medizinischen Begriff in den Mund genommen habe. Mhm. Wir haben auch viele Hörer, die keinen entsprechenden medizinischen Hintergrund haben und ECMO ist nicht jedem geläufig. Jetzt könnte ich das erklären, aber Sie können es viel besser. Können Sie uns nochmal abholen, was ECMO ist und wann es vor allem
0: eingesetzt wird in der Corona-Therapie. Genau, also ECMO ist letztendlich ein maschinelles Verfahren, das die Lunge ersetzt. Es gibt auch ein ECMO-Verfahren, das die Lunge und das Herz ersetzt. Aber in der Corona-Pandemie geht es um das, was die Lungenfunktion ersetzt. Das heißt, es geht darum das Blut mit Sauerstoff zu sättigen. Dafür ist normalerweise die Lunge zuständig. Und wenn dies nicht mehr schafft, dann kann man es eben mit der sogenannten ECMO-Therapie machen. Und es kommt in der Covid-Therapie immer dann zum Einsatz, wenn die Lungenentzündung durch die, den Corona-Erreger so schwer ist, dass die Lunge eben diese Sauerstoffsättigung des Blutes nicht mehr schafft. Zum Glück ist es in der jetzigen Phase der Pandemie gar nicht mehr so im Vordergrund stehend, weil wir unter Omikron diese schweren Lungenversagen kaum noch sehen.
1: Okay, vielen Dank, dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt haben Sie ja schon <lacht> das Thema Podcast und das Thema Kommunikation angesprochen. Wir kannten uns ja vorher schon, aber wie Sie gesagt ja. haben, viele sind Sie erst durch die entsprechenden Aktivitäten auch in den sozialen Netzwerken aufgefallen. Wie kam es denn dazu, dass Sie so in die Öffentlichkeit getreten sind und diese Formate, muss man ja sagen,
0: eingeführt haben? Also ich habe eigentlich ganz zu Beginn der Pandemie mir schon gedacht, boah, also das wird jetzt eine Situation, da werden sich so schnell Informationen verändern und so schnell jeden Tag irgendwelche neuen Dinge zu transportieren sein, das kriegst du nur gelöst, wenn du eine, eine super Kommunikationsstrategie hast, um die Leute mitzunehmen. Und das war das Ziel, warum wir also warum ich ursprünglich mal den Mitarbeiter-Podcast begonnen habe. Den ersten habe ich ja wirklich am 16. März gemacht. Das war der erste Werktag des Lockdowns. Und mir ging es darum, die Mitarbeitenden voll zu informieren, nach innen, aber eben auch nach außen, weil ich habe auch gemerkt, dass die Bevölkerung total verunsichert war. Und da Informationen bereitzustellen und die Leute nah mit dran sein zu lassen an dem, was passiert, das war die Strategie, die wir fahren wollten. Und ich glaube, die war ziemlich erfolgreich und Ziel war natürlich dann auch darüber auch politisch Einfluss nehmen zu können beziehungsweise politische Entscheidungen positiv zu beeinflussen
1: ja ich kann mich erinnern am Anfang war das was beschreibend und irgendwann mhm. ich kann mich an eine Folge erinnern wo es da wirklich wo sie einen dringenden Appell für diesen Lockdown an Ministerpräsidenten und und mhm. Kanzlerinnen gerichtet haben wann mhm. kam der
0: Punkt wo sie gesagt haben jetzt muss ich da die Strategie ändern ich muss appellieren Genau, also in der ersten Welle der Pandemie, muss ich sagen, fand ich, konnte man niemanden einen Vorwurf machen, weil es war für alle komplett neu und die Leute, die damals schon gesagt haben, Mensch, das hätte man noch alles vorhersehen können, also das fand ich unehrlich. Und deswegen habe ich mich da wirklich mit Appellen und auch Kritik extrem zurückgehalten. Und dann im Spätsommer 2020 habe ich aber gemerkt, dass das politische Handeln stark von so Zögern und Zaudern geprägt war, obwohl die wissenschaftliche Datenlage längst klar war. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na, da muss man jetzt die Macht und auch die Chancen, die die sozialen Medien bieten, nutzen, um was politisch zu bewirken im Sinne der Krankenhäuser und damit auch im Sinne der Patienten und der Mitarbeitenden. Und es hat dann auch was Positives bewirkt. Also der bayerische Gesundheitsminister hat mich noch am gleichen Abend angerufen und am nächsten Früh hat sich auch ein Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium, also aus dem Bundesministerium, gemeldet. Also ich denke, man sieht schon, dass man ganz andere Möglichkeiten hat, weil man einfach in dem Moment, wo man Reichweite erzielt, natürlich auch gehört wird.
1: Ja, aber man muss das natürlich auch mögen. Also ich... Wenn, dann, wenn, wenn man dann Meldungen auf bild.de über sich liest, wenn man dann auf einmal eine Einladung von Maischberger bekommt. Ich meine, wir reden ja jetzt auch darüber. Also mhm. wie schnell gewöhnt man sich an das? Oder ging es auch teilweise zu schnell?
0: Ja, im Rahmen der Pandemie hatte ich ehrlicherweise da gar keine große Zeit, drüber nachzudenken, weil das hat sich irgendwie überschlagen. Also kommunizieren wollte ich nicht aufhören. Und dann kamen die Anfragen eigentlich im, im Minutentakt beziehungsweise wir hatten jeden Tag irgendwelche Medienanfragen und wir haben es dann halt immer irgendwie wieder in den Tagesablauf reingepresst. Also ein großer Reflexionsprozess hat zum damaligen Zeitpunkt gar nicht stattgefunden. Ganz wichtig war, dass ich dann im Laufe der Zeit wirklich ein super Team in unserer Unternehmenskommunikation, Kommunikation aufbauen konnte, die mir die Termine koordiniert haben, das Vor- und Nachbereitet haben, sodass ich wirklich nur kommen musste, das Interview geben und wieder gehen konnte, das hat es dann schon leichter gemacht.
1: Jetzt haben Sie vorher schon erwähnt als Downlight, den geknüpften, aufgeknüpften, mhm. das Bild mit aufgeknüpften Galgen. Was macht das mit einem? Also ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht, mhm. Gott sei Dank, aber wenn man in öffentlich also bedroht wird, auch wenn es sicherlich nur Stimmungsmacher ist, aber kann man sich dessen sicher sein? Also wie gehen Sie damit um? Oder wie sind, sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich mein Umgang damit ist eigentlich zu versuchen, den Fokus da, davon wegzulenken und den Fokus auf das Positive und Gelungene zu lenken. Und das klappt bei mir ganz gut. Ich bin kein besonders ängstlicher Mensch. Und wir haben versucht, auf alle halbwegs sachliche Kritik, die wir bekommen haben, einfach wertschätzend, ehrlich und offen zu antworten, also auch auf Mails, die wir bekommen haben. Und dann, wenn es wirklich in unsachliche Hasskritik gegangen ist, da bin ich einfach dazu übergegangen, irgendwann mal das nur noch zu löschen. Aber eins muss man vielleicht auch sagen, weil das kommt in der Darstellung meiner Meinung nach immer ein bisschen zu kurz. Das ist ja das absolute Minimum. Also 99 Prozent der Rückmeldungen sind absolut positiv und daraus zieht man auch unheimlich viel Energie, und wenn man den Fokus darauf legt, ich glaube, das gilt übrigens im gesamten Leben so, wenn man den Fokus mehr auf das Gelungene und auf die Ressourcen legt, ist es immer besser, als den Fokus auf das Negative zu legen.
1: Ja, absolut. Und Energie hat hoffentlich auch der Public Relations Preis Kommunikation in der Krise gegeben. Sicherlich sehr gute Anerkennung Ihrer Arbeit bekommen haben Sie den, glaube ich, für den Mitarbeiter-Podcast. Sie haben mhm. ihn vorher schon erwähnt. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Danke. Das ist sicherlich, Sie hatten auch vorher erwähnt, das Team, was Sie aufgebaut haben, also dahinter steckt ein enormer Aufwand. Können Sie uns verraten, wie viel Budget Sie pro Jahr für Kommunikation ansetzen und vor allem auch, was Sie damit verbinden?
0: Also Geld ist natürlich immer
1: schnell ausgegeben, aber die Frage ist, wie messen Sie den Erfolg?
0: Das ist ganz witzig. Also so groß ist unser Budget gar nicht. Witzig ist, dass ich darüber eigentlich bisher noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Ich kann mal sagen, wie dieser Podcast losgegangen ist. Also mir war klar, wir brauchen Mitarbeiter-Podcast. Dann haben wir gedacht, wie kriegt man das irgendwie niederschwellig hin? Weil wenn sich jemand erst wieder anmelden muss und dann ein Passwort eingeben und so weiter, dann haben wir gesagt, naja, dann stellen wir es auf YouTube. Dann hieß es, ja, willst du es auf YouTube stellen? ist doch eine interne Information. Da habe ich gesagt, ey Leute, wir haben 2600 Mitarbeiter, da bleibt sowieso nichts intern. Da können wir es gleich auf YouTube stellen, weil es geht so sowieso nach außen und ich will, dass ein Mitarbeiter die Möglichkeit hat, das zu hören, wenn er in der U-Bahn ist, wenn er im Auto sitzt, wenn er mal schnell mit seinem Smartphone irgendwie unterwegs ist und dann lief das so, ich habe am Ende meines Arbeitstags mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was es eigentlich zu sagen gibt, habe mein Handy rausgeholt, auf die Aufnahmetaste gedrückt, das per V-Transfer an meinen Account geschickt und dann in YouTube hochgeladen, das war das gesamte Budget und inzwischen haben wir jetzt zweieinhalb Mitarbeitende in unserer Unternehmenskommunikation, die sich aber um alles kümmern, also um Printmedien, um Öffentlichkeitsarbeit, um Pressearbeit, um interne Kommunikation. Also ich glaube, wir sind da sehr schlank aufgestellt. Ich glaube, es geht wirklich low budget, es geht viel mehr darum, es geht da nicht um Perfektion, sondern es geht um Schnelligkeit, Aktualität und aus meiner Sicht geht es vor allem um Authentizität und dann ist die, also sind die technischen Herausforderungen gar nicht so entscheidend aus meiner Sicht. Gibt es eine Folge, die Ihnen besonders
1: im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also eigentlich sind es zwei. Die eine Folge war, glaube ich, in einem Freitag. es war ein Freitag im April 2020. Da hatten wir unseren ersten internen starken Corona-Ausbruch hier. Und die Woche war die Hölle und meine Mitarbeiterinnen haben alle gesagt, Mensch, jetzt geh heim, lass es jetzt, es reicht jetzt, du bist durch. Und ich habe mir gedacht, nee, gerade jetzt ist es wichtig zu kommunizieren. Und es war dunkel und ich habe mein Handy genommen und so im Selfie-Modus unten vor der Klinik, noch das Video gemacht und dann äh, übers Handy schnell auf Facebook hochgeladen. Das war eines der meist abgerufenen Videos bei uns, weil es natürlich auch in einer sehr sensiblen Zeit war. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das Zweite war natürlich der Appell an Jens Spahn, der insgesamt ja über eine Million Aufrufe dann hatte und wo wir dann eben auch den politischen Erfolg verbuchen durften, dass sich was Positives für die Krankenhäuser verändert hat.
1: Bevor wir Neben der Kommunikation waren wir ja schon beim Klinikum, aber jetzt auf das Unternehmen des Klinikums kommen. Wir sind ja hier in Fürth und ich bin bei der Anreise auch an Vorgärten mit Fahne von Gräuter Fürth vorbeigekommen, die ja jetzt seit gestern beschlossen, nicht mehr in der Bundesliga bleiben und der Club auch nicht aufsteigt. Das heißt, es drängt mhm. sich die Frage auf, was schmerzt mehr oder was, was wie überwiegt mehr der Schmerz über den Abstieg oder die Vorfreude auf die Derbys nächstes Jahr?
0: Also, die Derbys sind schon immer ein Highlight, muss man ganz klar sagen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit, dass der Club aufsteigt, ist ja jetzt, denke ich, schon immens gering. Von der Seite her freuen wir uns auf die Derbys. Ja, zu den, zur Spielvereinigung Kräuter Fürth haben wir, da haben wir auch eine schöne Geschichte in der Pandemie gehabt, weil unser erstes Insta-Live, das wir gemacht haben, haben wir mit dem Sportmanager von Kräuter gemacht, mit dem Rachid Asusi. Und es war ein total angenehmes und sympathisches Gespräch. Ich muss sagen, ich bin total beeindruckt, was dieser Verein mit diesem Low Budget erreicht. Und mein Traum ist eigentlich immer noch für die Förder, da so ein zweites Freiburg zu werden. Nämlich ohne das große Geld einfach erfolgreich zu sein über innovative Konzepte. Und ich denke, da sind sie auf einem guten Weg und haben sich auch in diesem Jahr nicht beirren lassen. Haben nicht gleich mal den Renner rausgeschmissen, als es ein bisschen schlechter lief, sondern sind einfach ihren Weg weitergegangen. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept auf Dauer.
1: Ja, glaube ich im Übrigen auch. Jetzt ähm, hatten Sie vorher von 2600 Mitarbeitern hier am Klinikum Fürth gesprochen. Wie viele davon sind denn länger im Haus als Sie?
0: Ja, inzwischen gibt es wirklich gar nicht mehr so viele, weil ich hier wirklich schon jetzt über 25 Jahre bin. Ich habe hier wirklich viel erlebt, mit vielen Nachtdienste gemacht, auch mal die eine oder andere Träne verdrückt, wenn man wirklich am Boden war. Und das verbindet mich schon auch sehr mit diesem Haus. Sie haben es ja gesagt,
1: 25-jähriges Jubiläum. Auch dazu nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Sind seit kurzem ärztlicher Direktor des Hauses, mhm. vom medizinischen Direktor, mhm. aufgestiegen, waren schon zur Zivildienstzeit am Haus mhm. und dann als Arzt seit 96 habe ich nachgelesen und sind damit eigentlich das, der Gegenentwurf zu den Personen, die mir am allerliebsten sind als Personalberater, mhm. die nämlich in mhm. der Karriere auch mal das Haus mhm. wechseln und sich zu einem Wechsel bewegen lassen. Mhm. War denn das nie
0: Thema? Absolut. Also wobei ich gern die Sichtweise habe, es ist an sich gar nichts gut oder schlecht, sondern es kommt immer darauf an, was man draus macht. Bei mir war es so, wir haben relativ früh Kinder bekommen, meine Frau und ich, und uns war klar, wir wollen beide berufstätig werden und wollen aber gleichzeitig auch ein Familienleben führen und unseren Kindern ein gewisses Maß an Stabilität und Heimat bieten. Und von daher war für mich klar, ich werde nicht permanent wechseln, sondern ich werde einfach hier bleiben. Das ist der Kompromiss, den ich für die Familie tue. Und dann hieß es, okay, dann mach was draus äh, an der Stelle, wo du bist. Und ich denke, Sie haben ja jetzt eigentlich schon ganz schön die Pole beschrieben. Es gibt den einen Pol, der, der Stetigkeit, die natürlich den Vorteil hat, dass man viel kennt, dass man auch gute Netzwerke aufbaut und in diesen Netzwerken dann auch wirksam werden kann. Aber der andere Pol, und der ist genauso wichtig, ist der Wechsel, der Wandel, die Innovation, die Agilität, das neue Gedanken zu bleiben. Und da habe ich einfach für mich versucht, Strategien zu entwickeln. Wie kann ich mir das trotzdem erhalten? Und ich habe mein ganzes Leben immer so neben meinem Job noch andere Dinge nebenher gemacht. Ich bin Gesundheitsberater für Philipp Lahm. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich mache zum Teil Führungskräftetrainings in anderen Krankenhäusern. Wir haben hier ein großes, denke ich, wegweisendes Führungskräfteentwicklungsprogramm mit Positiv-Leadership-Gedanken bei uns aufgesetzt. Ich glaube, es geht dann halt darum, sich die Dinge, die ich durch diese fehlenden Wechsel in meinem persönlichen Lebenslauf nicht erfahren dürfte, mir hinzuzuholen durch andere Strategien. Und das kann auch nur mein Tipp an alle Zuhörer sein. Es ist nicht Stetigkeit oder Wechsel gut, sondern es ist wichtig, sich die verschiedenen Konzepte, die dahinter stehen, zu verinnerlichen und immer wieder zu schauen, was brauche ich, was hole ich mir noch dazu, was ich vielleicht selber nicht habe dann weiß ich gar nicht, ob meine nächste Frage überhaupt so treffsicher ist, weil die wäre eigentlich gewesen, was möchten
1: Sie persönlich noch erreichen? Und verbunden habe ich natürlich damit irgendeine Stellung. Aber wenn ich Sie so erlebe, mhm. müsste man eigentlich besser fragen, was wollen Sie inhaltlich noch lernen
0: und erreichen? Also ich hatte wirklich, ob man es mir glaubt oder nicht, in meinem ganzen Leben nie Karriereziele, was Positionen betrifft, sondern mein Ziel ist eigentlich, eine möglichst hohe Zufriedenheit zu erreichen, dadurch, dass ich wirksam werden kann, dort, wo ich ja für eine Organisation tätig bin. Und deswegen ist es für mich auch, mir macht Spaß, in einer Organisation zu arbeiten und dort auch zu wirken, was bewegen zu können. Wir haben als Klinikum die Vision, Ort der positiven Begegnungen und wirklich attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich versuche, meinen Teil dazu zu leisten, und für mich persönlich habe ich vielleicht am ehesten das Ziel, eine gute Balance zu kriegen zwischen all den verschiedenen Dingen, die ich im Leben mache und die bei mir eine Rolle spielen. Das ist der Beruf in meinem Hauptjob, das sind meine anderen nebenberuflichen Tätigkeiten und das ist meine Familie.
1: Wenn man jetzt zu Ihnen nach Fürth kommt, ich habe es vorher schon erwähnt, sieht man nicht nur die Kräuter Fürth fahren, sondern auch die neue Baustelle oder was heißt neu, die riesige Baustelle. Neubau 2030 ist das Stichwort. Mhm. Beton und Stein ist das eine. Aber nehmen Sie uns mal mit, was soll dort entstehen?
0: Ja, also es ist das größte Krankenhausneubauprojekt, das im Moment in Bayern läuft. Das ist jetzt im ersten Bauabschnitt allein 140 Millionen Euro. Wir bauen da eine. Riesengroße neue Intensivstation mit über 40 Betten. Wir bauen äh, nochmal zwei neue Normalstationen. Wir bauen einen kompletten Prä und Poststationären Bereich und vor allem, wir bauen ähm, in der Endausbaustufe 14 neue OP-Säle. Und was soll dort aber eigentlich entstehen? Aus meiner Sicht soll dort ein modernes, digitalisiertes Krankenhaus entstehen, das gute Bedingungen für Patientinnen, aber auch für Mitarbeitende bietet Und es soll wirklich ein Ort der positiven Begegnung sein, wo Leute gern hingehen bei aller Ernsthaftigkeit, die wir im Krankenhaus natürlich immer inhaltlich haben, wenn ein Patient krank ist. Jetzt
1: sieht man die Baustelle und dann könnte man natürlich auch sich die Frage stellen, ob das Gesundheitssystem komplett neu gebaut werden muss. Wir waren ja vorher schon mal kurz bei dem Thema. Es gibt eine aktuelle PwC-Studie, dass das Vertrauen in das Gesundheitssystem und die Gesundheitsversorgung immer weiter sinkt. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in den nächsten, ja sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren?
0: Also vielleicht fange ich doch nochmal mit etwas Positivem an. Ich glaube, weiterhin, dass wir in der Gesamtsicht eines, wenn nicht das beste Gesundheitswesen auf der Welt haben hier in Deutschland. Bei uns bekommt jeder Patient unabhängig von seinem Einkommen oder seinem Stand letztendlich die Behandlung, die er braucht, in relativ kurzer Zeit. Und zeigen Sie mir ein Land, in dem das in dieser Form so ausgeprägt ist wie bei uns. In den USA hängt es vom Geldbeutel ab. In UK warten Sie gegebenenfalls ein halbes Jahr, bis Sie eine neue Hüfte bekommen. In anderen Ländern werden sie, wenn sie nicht versichert sind, überhaupt nicht behandelt. Also ich glaube, wir dürfen es nicht schlechter reden, als es ist, aber ich glaube schon, wir stehen vor immensen Herausforderungen und der, die größte Herausforderung ist der Personalmangel, wie schon vorher gesagt. Und deswegen geht es darum, Arbeitsplätze zu schaffen wo Leute Lust haben, dort dauerhaft zu arbeiten, weil an sich ist das so ein toller Beruf, weil sie kriegen wenn sie in dem Krankenhaus arbeiten, so viel an Dankbarkeit, an an positive Rückmeldung von ihren Patientinnen und Patienten also das hat auch mich immer getrieben das ist so schön das ist viel schöner als wenn ich in der Bank oder in der Schraubenfabrik arbeite weil da ist erstmal keine positive Rückmeldung und das haben sie bei uns sozusagen das kaufen sie mit wenn sie <lacht> wenn sie zu uns kommen deswegen kann ich nur dafür werben aber es bleibt unsere Herausforderung und auch gesellschaftlich unsere Herausforderung das so zu gestalten, dass da Leute bleiben. Weil man darf nicht vergessen, und das ist der Hauptpunkt aus meiner Sicht, es sind alles Jobs, wo sie 365 Tage im Jahr an 24 Stunden vorhanden sein müssen. Das heißt, sie arbeiten oft jedes zweite Wochenende, sie arbeiten an Weihnachten, mal, sie arbeiten an Feiertagen, an Sonntagen. Das muss einem einfach bewusst sein und das muss es uns auch was wert sein, wenn Menschen bereit sind, so einen Einsatz zu zeigen.
1: Ja, absolut. Die Frage ist ja, welche Berufsbilder haben denn überhaupt eine Zukunft in diesem dieser Welt des großen Wandels? Wenn ich mal einen Zukunftsforscher und Philosoph Richard David Precht da zitieren darf oder referenzieren darf, dann sind das ja auch Berufsbilder, die mit Menschen zu tun haben, also auch Pflege. Ich erlebe auf der anderen Seite junge Menschen, die sich entscheiden, Bankkaufmann zu werden, Kfz-Mechaniker oder Steuerfachangestellte, die diese Lehrberufe ergreifen, wo man sich schon fragen muss, setzen die da aufs richtige Pferd werden, dass die Berufsbilder der Zukunft sein. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, Gesundheits- und Krankenpflege ist ein Berufsbild der Zukunft.
0: Definitiv. Also Gesundheit ist ein. Das Megathema der Zukunft, da bin ich der festen Überzeugung und es wird ein Thema sein, das absolut krisensicher ist, weil Gesundheit möchte jeder immer, egal was sonst passiert. Und noch dazu, es ist unheimlich, es gibt so viel zurück. Von der Seite her kann man nur jedem wünschen, den Weg dorthin zu finden, muss ich wirklich sagen.
1: Das ist Ein schönes Plädoyer und bringt uns zum Abschluss eigentlich schon zu dem, Es also war schon die erste Antwort zu der ersten Frage, weil am Schluss, Herr Dr. Wagner, stelle ich immer fünf Sätze und bitte einfach diese Sätze zu vollenden. Und der erste Satz ist, ich würde nochmal Arzt werden, weil.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ich würde nochmal Arzt werden, weil man so viel zurückbekommt, vor allem Dankbarkeit.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
0: Lösen Sie sich von den Beeinflussungen durch Lobbyisten, die im Gesundheitswesen so stark sind wie kaum woanders und hören Sie auch auf die Mitarbeitenden vor Ort?
1: Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15
0: Jahren vorstelle, dann sehe ich <lacht> uh, hoffentlich mehr Digitalisierung, mh, hoffentlich viel weniger Sektorengrenzen, also zwischen ambulant und stationär und vor allem eine immer wieder am Patienten orientierte Medizin beeindruckt hat mich im Krankenhaus immer wieder die Vielfältigkeit, aber vor allem auch der Teamgedanke im Sinne von interdisziplinärer und interprofessioneller Zusammenarbeit und jeden Tag neue Überraschungen. Im Krankenhaus ist kein Tag wie der davor.
1: Wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft ins Dschungelcamp einziehen
0: müsste oder könnte, dann wären das? Es müsste viel passieren, dass mich jemand in Dschungelcamp bringt und ich würde am liebsten meine engsten Mitarbeiterinnen mitnehmen, weil ich denen so viel zu verdanken habe und denen so dankbar bin. Aber wenn ich wirklich noch jemanden so aus dem Gesundheitswesen mitnehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich den David Ruben Thies mitnehmen, den Vorstand eines Krankenhauses in Thüringen, der einen ganz tollen Ansatz verfolgt hat. Da gibt es auch einen Film dazu inzwischen, nämlich zu sagen, wir schaffen hier wirklich einen Ort, wo wir jedem Patienten einen tollen Aufenthalt bieten in seiner Umgebung. Mit dem hätte ich Lust, in so einem Camp mal zu sein.
1: Vier Sterne plus. Genau. Heißt, der Film ist sehr sehenswert, kann ich nur jedem empfehlen. Und der, eigentlich hatte ich nach dem Lob Ihrer Mitarbeiter schon im, auf der Zunge, dass das ein schönes Schlusswort mhm. ist. Das nehme ich auch als Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Wagner. Ihnen und im Klinikum führt alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch fürs Gespräch. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.